0: Allt presenterar Doddpodden avsnitt 3 Andreas Lundström om Windheim och Drakedämoners soundtrack Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Doddpodden Här Kommer jag idag att besökas av en röst som ni lyssnare av Altos vidare sedan tidigare kommer att vara bekant med. Jag säger hej till dig Andreas Lundström, även känd som Ogmund för våra lyssnare.
1: Tack ska du ha Robert, det var
0: bussigt. Vi har ju i ett... Äh, avsnitt äh, efter säsong 1 talat lite om din relation till Drakarumånar. Men de mm. som inte har lyssnat på det. Mm. Äh, vill du kort då lite berätta din relation, hur du kom i kontakt mm. med Drakarumånar och så? Precis.
1: Jag hade ju varit intresserad av rollspel ganska länge sedan, vet, någon, någon gång sent 80-tal, men den enda grupp som fanns i min klass eller min skola som spelade, mm. de körde AD och D. Advanced Dungeons Dragons, så jag fick inte vara med. För jag förstod inte, eftersom jag inte hade varit med från början. Eh, så när jag började gymnasiet 94, då hamnade jag eh, med några killar som hade spelat ett tag. Och spelat Råk och Dämoner framför allt. Eh, och började spela med dem. Eh, och för att <laughs> spelaren skulle göra det enkelt för mig så, så gav han mig ett armband. Som jag äh, typ kunde göra lite vad jag ville med. <laughs> jag spelade någon över Köpan eller munka jag minns inte. Men jag minns det var så här armbandet. Han var så här, men du kan göra typ vad du vill med det här. Det är ett magiskt armband. Men så skulle vi jaga rätt på någon vampyr. Och så hade vi split the party såklart. Och jag hade hamnat ensam. Hamnade med den här vampyren. Och han var säger ja, vampyren står framför dig. Vad gör du? Och jag bara, froze. <laughs> Totalt. Jag hade ingen aning vad man skulle göra eller kunde göra. Så att han bara, ja vampyren går närmare. Vad gör du? Eh, jag vet inte. Vampyrn öppnar munnen, vad gör du? Nej, jag vet inte. Och då tröttade han. Bara, så tog jag tog två fingrar liksom och bara så petade på mig på halsen. Och bara, Prick, du är nu en vampyr. Gör en ny karaktär. <här> <här> uh, jag tyckte att han gav mig både en och två och tre chanser <här> att, att agera på det där. Jag fick liksom ett, ett helt OP-armband och, och typ en minut på mig att reagera. Men jag bara... Uh... <laughs> och sen dess var jag liksom hooked, eh, så körde vi, eh, de hade redan börjat på konfluxviten. Eh, men femte konfluxen kom ut när jag kanske hade lirat med dem något år, så den kom väl upp 95 tror jag, Något sånt, mm. eh, i alla fall fick vi tag på den då, eh, så den var jag med och spelade, fick hoppa in och köra någon Abdurana munk som hade en massa coola Astridskonster, vad fan det var men vi spelade inte jättemycket. I den mån spelade i Baltor så var det så att med vår spelledare ville alltid göra en massa grejer så att han, vi körde ganska mycket i hans värld vi körde ganska mycket, han skapade en 640-kampanj också som utspelade sig 640 efter Odo, vilket om jag minns rätt det är väl typ 30 år efter de flesta händelserna i.
0: Ja, det utgår ju från 1609, 1610 och sen går det lite längre fram ah, i det, den så. femte ah, konfluxen. Okay.
1: Så 25-30 år efter, mm. efter de händelserna hade han skapat någon egen kampanj. Att han, jag, spelade, jag spelade inga av de skrivna äventyren förutom att jag med en annan spelare testade Svalvint lite senare och som sagt femte konfluxen. Men, men Drakodemonen var ju liksom systemet vi alltid använde och jag började skapa egna fantasyvärldar till då Draködemoner, Expert och 91 var de vi körde mest. Eller det var, jag, hade bara, jag körde bara Expert eller 91. Och senare Kronopia då. Ja, och sen mm. Trudvagn senare.
0: Ja, Draködemoner har ju gått igenom ett antal olika inkarnationer genom åren. och Det har ju fått nyligen då en ny sådan ifrån fria En Eller jag alltså, säger nyligen då. För tekniskt sett när vi spelar in det här så är det ju inte officiellt släppt. Utan det är ju bara backarna som har börjat få sina exemplar just nu.
1: Och någon som har förbeställt från en butik som har backat också tror jag. Jag tyckte jag såg någon som post där. det ja. har varit en liten minikontrovers där tyvärr.
0: Ja, precis. Men det är ju som så, det har väl varit nu någon eh, ja, någon överenskommelse att det ska släppas 3 augusti för ja, de precis. som har backat istället för 15 augusti som de andra som inte backade hoppar på. Butikbackare
1: pratar vi om nu. Alltså. Ja, precis. precis.
0: Du blev ju också involverad... I den här kickstarten då Eftersom du sedan tidigare har gjort ett flertal av Fria Ligans soundtrack Mm Mm. Och och du fick ju då Äran att göra det till Drakade demoner också Ja, jättetroligt (laughs) Ja Jag kan tänka mig när man har relation till spel att det måste kännas skoj och verkligen få sätta tänderna i det.
1: Ja, alltså det här var ju liksom life goal, check. (här) (här) Kan man ju säga. Jag trodde ju kanske inte, jag hade inte alls förväntat mig att att Drakademonen skulle få något extra liv. Jag trodde liksom de nio liven hade passerat i med Right Minds Drakademonen 16 där. Uh, mm. jag, inte så att jag hade gått och tänkt på det men jag hade ju mer tänkt så ah, men kanske någon gång man får göra ett Dungeons and Dragons soundtrack, det var liksom det som var, som var drömmen, Dracodemonen fanns liksom inte riktigt på horisonten mest för att jag nog trodde, inte trodde riktigt att det skulle komma ett nytt en ny edition um, uh, inte ens när jag hade gjort ett antal soundtracks för för Fia Ligan, men ja, uh, såklart när nyheten small som en bomb för, vad var det, ett och ett halvt år sedan? och sånt. Eh, ja, det måste det ha varit. För det var runt Gothcon 2022. Strax innan där. Eh, som det smällde. Eh, så mina tankar gick ju direkt till så här. vad ah, fan. Om de har använt mig till sina fyra senaste. Då kan de fan inte byta och ta någon annan till det här. Då blir jag fan sur. <laughs> Eller så här, då kommer jag börja gråta. <laughs> Uh, uh, så att jag uh, Nej men det måste vara varit gott Om de släppte nyheter för jag kommer ihåg att jag stod och pratade Med, med Tona, Thomas Herrenstam Jag intervjuade honom för Sweden Rolls min, min actual play podcast på engelska Mm. Uh, vi, jag intervjuade honom om The One Ring Tror jag det var Och så uh, Frågade jag bara efter intervjun så här Ja du förresten um, Drakor du måner Um, kan du tänkas bli ett soundtrack till det kanske och kan, kanske jag får göra det då han var här, mycket mer ödmjuk och, och sådär där än vad det var tidigare tidigare var det så här ah nytt soundtrack när kan jag köra igång nu var det så här snälla snälla, snälla snälla men han var så ja ja för fan för fan det, det kör igång bara och då var ja. det liksom som att man bara så här sväv, man började levitera som vi säger på rådspelspråk en halv meter <laughs> över jorden och bara shit, vad coolt. Och ja, i skrivande stund just nu när vi pratar sista juli så hoppas jag vara klar och skicka in det till ligan om två veckor, hoppas jag. Ja. Och då hoppas jag att backarna kan få det rätt snart därefter. Eftersom det är då ungefär som spelet släpps så jag vill gärna att mina soundtracks ska finnas plats på plats åtminstone för backarna när spelen släpps så att de inte börjar använda en massa andra spellistor till, till några spelare utan köp på mitt officiella.
0: Mm. Och eh, du har ju faktiskt varit så snäll eh, att tagit med dig eh, fyra eh, olika låtar här och jag tänkte mm. vi sätter ihop ett lite kort medley Bara för att ni ska få en liten försmak på det här lyssnarna Och det är samman lagt fyra stycken låtar och innan vi då slänger på dem är det någon särskilt du vill säga om det Andreas?
1: Framförallt vill du säga att de inte är färdiga än. Det här är, är ja, betraktats som betaversioner versioner ungefär. De är ungefär lika färdiga som ligans betaversioner versioner av spelen. De brukar vara viktiga, ganska färdiga men det ska putsas och det ska fixas och några fel ska rättas till och det ska mixas och lite sånt där.
0: Absolut. Och med den disclaimern så glider vi in i The Happy Place. Var de fyra låtarna The Happy Place Eller Happy Place The Dungeon, Destiny Och Madre Deus Är det Färdiga låttitlar Happy Place kommer
1: inte heta Happy Place (laughs) (laughs) Kommer inte göra Den kommer heta någonting annat Jag tror The Dungeon kommer nog heta The Dungeon Det tror jag Samma sak med Destiny Madre Deus är eh, en, inte en originalkomposition. Det är en traditionell... Eh, Jag kommer ha några spår på slutet. Några bonusspår som mm. är original... Alltså det är, de är originalinspelningar men inte originalkompositioner.
0: Det eh, kändes som en som väldigt sån här eh, tavernamusik som eh, man kan slänga in där. Men det kändes också lite så här traditionell folkvisa nästan över det.
1: Ja, alltså det är gamla... Vad heter det, det betyder ju Guds mor helt enkelt. Och jag tror... Det, det är ju någon gammal sakral historia, tror jag, från sen medeltid. Om jag minns rätt. Jag ska inte alls svära på det här. Men typ 1400-tal och sånt där är den ifrån. Och jag kommer slänga in den och en eller kanske två till traditionella grejer som är är medeltida alltså inte folkmusik från 1800-talet utan medeltidsmusik som var ganska stora i i medeltidssvängen när jag började spela Drak och Dämoner på 90-talet så fanns det några sådana här standards som många band körde som, som man ofta hörde nere på Medeltidsveckan i Visby som man ofta hörde om man Gick på någon spelning med, någon, med ett band. Drog man på en, en, en skiva med medeltidsmusik så var det liksom de här låterna som man spolade fram till för att ha när man, när man spelade raker och Dämoner. Back in the day helt enkelt. Så det är lite en lite flurt med nostalgi som jag hoppas inte är bara för mig själv. utan Kanske för andra också. Eftersom i, i, min, I min mening så var de klassiker då för tiden i alla fall.
0: Ja, men det kändes ju som när man hör det här att man känner ju direkt att ah, men det här är en typ av musik som jag skulle sätta på när du kom in i någon världshus eller så. Det är därför jag kallar det taverna musik. Alltså, ja, det precis. känns som någonting som skulle kunna framföras där av en trubadur eller liknande.
1: Ja, men precis. Jag vill gärna Det blir ju ganska mycket världshus och kör man samma musik hela tiden kan det bli lite Så det kommer nog vara... Mm. Det kan nog vara uppåt tre spår till och med som är mm. som, ja, ja, lite jämmer på att man ser på dem men kanske uppåt fyra spår till och med mm. som, som skulle kunna funka som, som så här Versus-låtar. Mm.
0: Uh,
1: för man spenderar ganska mycket tid i Versus tycker jag i alla fall. Eller har jag gjort när man kör och är det är kul mm. att ha något som låter som det skulle kunna spelas där man sitter.
0: Mm. Om vi kollar på de andra som mm. låter Om vi kollar på de andra låtarna så var det ju väldigt annorlunda mot det här Och det kändes som en väldigt, väldigt bra variation där också Den här låten Happy Place som kommer få ett annat namn Alltså det första som jag kände var ju så här väldigt Zelda-artad musik Och det är ju högt berömd för det är ju genuint bra musik då Så det väckte ju direkt känsla. Och sen när man switchar då till The Dungeon där så det blir ju drastisk skillnad där. Och det öppnar ju för väldigt många olika användningar av de olika låtarna i olika situationer i olika miljöer.
1: Ja men precis. Och och tanken är ju inte att det här soundtracket ska gå från spår 1 till till sista. När man sitter och spelar. Man ska ju ha på en låt och köra den på repeat- för den passa scenen och sen byter man låt. När man byter scen helt enkelt. Som alla mina soundtracks.
0: Ja, men det, de är ju... Nu ska jag ju säga att jag är en sån som däremot lyssnar på dem från början till slut. När det <går>, går eller liknande och sådant. För jag tycker det är väldigt rosam musik då. Men det är ju... Det är bara perfekt... att du som
1: kan tycka att vi mörka ambience är rosa, <går> rofyllda. Ja. <går>
0: Det kanske säger någonting om mig, men det är inte mig vi talar om nu, så jag säger som så att jag ser ju definitivt användningsområden för alla de här låtarna.
1: Mm. Ja, det är ju tanken. Mm. Tanken är ju att det här är musik som man har på när man spelar. Alltså jag blir jätteglad, jag blir överväldig glad över att du går och lyssnar på dem annars också. Jag vet att det finns andra som gör det också. Vissa som slår på, vissa spår när de vill somna och så vidare. Det finns, finns en person inne i innerstaden Stockholm som har somnat till en av mina låtar i så här ett år tid. nu. <laughs> mm. Så att det är ju jättesmickande såklart. Men tanken är ju att det ska vara bakgrundsmusik till rollspel och... Väldigt ambient. Eh, att det, det, det får inte hända för mycket spännande saker som, som bryter av för då, då bryter man immersionen när man sitter och det, det skärger fokus från spelmötet när man sitter och spelar.
0: Mm. Mm. <skratt> eh, och eh, den här lilla försmaken som vi fick här är ju inte den enda försmaken vi kommer att få höra. Man kommer kunna höra din musik spelas i ett live-framträdande framöver.
1: Ja, precis. Dels kommer ju världens tredje största actual play köra Dragon Mane live på Gen Con, eh, Glass Cannon. Jag ska skicka de här låtarna och någon till kanske till, till dem så de kan använda. Sen eh, <coughs> sen så kommer även vi Sweden Rolls kommer köra live på Gen Con klockan... Vad blir det nu svensk tid? Klockan 17 blir det svensk tid söndagen sjätte. På, på Gencons Twitch och då kommer man också kunna höra lite musik och ner på medeltidsveckan fredag den 11 klockan 13.30 i Domkyrkan då ska vi fylla Domkyrkan med äh, Rollspelsnördar ännu ett år hoppas vi
0: och om jag inte ställer dig den här frågan så kommer jag säkert bli skinnflodd. Hur ser det här ut för utgivningen för oss som kickstartade drakar och demoner då? När kommer den ja. komma ut i backare?
1: Det kan jag inte riktigt styra för jag vet inte exakt hur lång tid ligan vill ha på sig. Att, att, men jag tror att det borde gå rätt fort. Om jag, som jag sa tidigare, jag hoppas vara klar om två veckor. Och eftersom det inte finns någon tredje part, alltså någon, någon licensholder som ska tycka till. Så nu var med till exempel Twilight 2000 det tog ett ganska långt, långt tag för det att komma ut och backa. Därför att ligan var tvungen att skicka det, skicka det till de som har licensen för det. Så då behövde de lyssna på det och godkänna. Det tog ett tag. Mm. Men nu är det bara ligan som ska lyssna och godkänna. Så att, och jag är, känner mig rätt säker på att de bara kommer säga att ah, det här funkar. Så att jag, jag hoppas Jag hoppas Hoppas, hoppas, Till, ja, mellan mitten av augusti Sent augusti, hoppas jag mm.
0: Och då Så kommer Och det är ju då i samband med det som Det är ju sagt 15 augusti för försläppet där Så det borde det komma rätt tätt in på då
1: Ja, jag siktar ju på det. Men det, det, det egentligen spelar inte det jättestor roll eftersom backarna redan kommer ha fått det då. Så alla de som f- för vilka den 15 augusti, är ett viktigt datum för då kan de köpa det. De kommer inte kunna få det förrän, ja men kanske i oktober eller sånt där i vilket fall. Att...
0: Ah, okej. Okay.
1: Det var ju mer att jag ville. Få, jag hade helst velat få klart det till nu, till månadsskiftet. Eftersom det är nu som det skickas ut till alla backare. Mm. Men jag blev lite sen. Men det är bara för att jag är noga med att det ska bli rätt och bra.
0: Bättre att ge det lite extra tid och kärlek än att stressa ut ett barn i förtid. Exakt. Och jag tänkte när vi ändå talar om barn. Det är ju nämligen som du har att annat sköter barn tillsammans med två andra personer ja. och ni eh, har eh, samlat er under en baner som kallas för Nordic Scouts
1: exakt, Nordic Scouts exakt, det är jag och så är det Christian Lindqvist och Robert Alm eh, Christian Lindqvist går under Regin the Mapmaker på Instagram och Robert Alm eh, han var med redan vid Magiboxen 1990 minns han. jag gillar att kalla honom för huvudillisatör för den boxen eh, han gillar inte det men tittar du på boxen så ser du att liksom all, de, i speciellt den första boken där de flesta illustrationerna är så är säkert hälften hans. Varav eh, de flesta som är. Ja, men de som är huvudillustrationerna helt enkelt. Eh, men jag säger inte det. Jag tänker inte säga att han är det. För det gillar inte Robert att jag gör Så att jag gör inte det. <laughs> jag hör att Robert börjar bläddra febrilt i bakgrunden.
0: Ja men det är grejen att jag, jag, när du säger så där: den första illustratören jag tänker på är inte Robert Alm utan det är Tony Darwich Ja, just det, ja. Eh, som, eh, Men när du blandar eh, bläddrar här genom boken där så ser jag ju exakt vilka illustrationer som är Robert Alms Han har ju namn, väldigt annorlunda
1: stil än Tony så att det är, och Tony har ju lite mer vad ska man säga en stil som man inte riktigt kan ta miste på. Så, där. så jag, jag förstår att du tänker på honom först eftersom han har en mer sär egen stil. Men tittar du på så ser du att Robert har ju den första helsidan som är liksom på precis på andra sidan eller tredje sidan eller sånt där. Mm. Ja, och och, det är ju
0: definitivt en stil som st- står ut också. Man minns ju den från förr också, bara när man ja. lägger ett namn på det. Mm.
1: Alltså jag tycker absolut att Robert också har en egen stil. Det är absolut inte det jag menar mm. Robert ifall du på det senare. Du har en egen stil och du, du, mål, du illustrerar fantastiskt bra. Uh, uh, men det är klart att man jag, hade kunnat för, jag som inte kan illustrationer, jag som är grafiskt handikappad, om man får säga så, uh, jag skulle kunna ta miste på vissa av Roberts grejer med ja, men kanske Gullixan eller så sådär. Det skulle jag inte göra med Tonys till exempel.
0: Mm. Nej, men då har, du ju, då har ni ju definitivt en väldigt fin koppling tillbaka till det förflutna arbetet där också.
1: Mm. Ja, men precis. precis. Vi kommer nog använda. Vi har, vi har letat och rotat och letat och rotat efter vem som egentligen äger rättigheterna till de här gamla bilderna och alla skyller <skill er> ifrån sig men alla puttar det ifrån sig. så. Här. Ligan säger, kolla med Fredrik Malmberg. Fredrik Malmberg säger, kolla med ligan. Så då tänker jag att, ja, men då då är jag det väl... Jag vill kolla med b- b- båda där. <skratt> ja, precis. Så att då, och de har ju båda sagt okej, okay, men, men det är inte jag som har det. Eh, och det är definitivt inte Wrightman som har det. Så att, eh, jag tänker att eh, det har väl återfallit till, till ursprungs... Alltså till statören, tänker jag. Mm. Det är i alla fall så de resonerar med Undhagens äventyr, vad jag förstår det som. Som de ska ge ut i nya versioner.
0: Ja, det var väl mindre hårt reglerat det här, hur man skrev kontrakt och så förr i tiden än vad ja, det är precis. idag, tänker jag mig. Så det är mm. väl många sådana här oklarheter då. Mm. Eh, men det du säger det är väl ungefär det eh, som jag också har fått för mig. där ja. att rättigheterna har återvänt då till... Eh, de ursprungliga ah. Med tanke på att det har varit konkurser Och rättigheter som är och vidare Det är ju en röra det där Det är en
1: röra. Men uh, ja, vi är glada för att vi, vi tycker absolut Att det finns många av dem som Robert har gjort I magiboxen som absolut går att använda En oh, kommer ja. garanterat användas Till en sån här rolig gubben i lådan uh, SLP
0: oh, Spännande Hjärtklart. Hjärtklart. Vill du tisa om Vilken illustration
1: det är en hel kroppsillustration på en magiker som har en så här, lite sån här magiker-pointy-hat. Han har vitt skägg och ser lite arrogant ut. Han passar perfekt till Anotte, The Great. Anotte den store. Som är väldigt, som tycker väldigt högt om sig själv.
0: <laughs> så klart. Eh, och om jag tror Det rätt så är eh, Kommer ni hitta honom på sida 23 i Magiregelboken då
1: Det låter rimligt då ja.
0: Nå- Någonstans här, precis. Eh, ja Och du nämnde ju då Anot the Great där Vilket indikerar att ni Inom Norrlig Skalds eh, Gör någonting nu Och det är ju en av skälen till att jag bjöd in dig här Till Doddpodden För ni kommer ju idag, den måndag den 31, och jag säger idag med tanke på att planen är att få ut idag, släppa er kickstarter officiellt för ett äventyr och en kampanjvärld.
1: Ja, precis. Windheim är en värld som jag började skriva på för 20 år sedan ganska precis kanske lite mer nu fakt var det 2023 är det nu. Ja. Ja men typ 20 år sedan började jag konstruera den. Då för att använda som spelvärld till Drakarhumorn 91 som jag ja, men som jag bara blev mer och mer nöjd. Med. Jag hade skapat en ganska stor och rik fantasy fantasyvärld innan dess, men den var egentligen mer tanken att den skulle ligga som grund till litteratur. så när jag jag spelar rollspelar den också. Men märkt. jag känner mig begränsad. Dels för att så här, ja, men det här problemet som man har med att spela rollspel i Middle Earth. att så här, ja, men Man kan inte skapa originalhistorier som påverkar världen särskilt mycket. Man, man får göra som de gör med The One Ring. att det så här, Man spelar antingen i landsändar där det inte utspelar, några, utspelar sig några eh, kanonäventyr. Eller så får man helt enkelt bara skita i kanon och säga, ja men Aragorn, han åkte till Sauron och högg huvudet av honom. Du, är Aragorn, hur känns det? Liksom.
0: Ja, men precis. Och det senare
1: lockar inte mig alls. Det tidigare lockar mig, men jag gillar också att ha möjligheten att, 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 att ge rollpersonerna ja men det här Rädda världen uppdraget, kampanjen. Så då började jag skapa den här världen istället och den var faktiskt tänkt som både som rådspelsvärd men också lite grann som jag samarbetade med en kille som höll på med programmering och sånt. Och vi skulle göra ett datorspel tillsammans. Mm. Och då var tanken att vi skulle göra någon slags ja men någon, någon slags prototyp. Sådär. Så jag tänkte, ja, men hur, vad är bra för en prototyp? Jo, men det är bra om det är en ö som är långt bort från allt annat för då vet man att det finns en värld där borta. Man kan börja skapa lite historia och lite kulturer och lite sådana grejer men, men, men man kan hålla det ändå ganska litet. Jag tyckte ju Windheim var litet men jämförs med Demonas dal så är ju Windheim enormt. Det är ju ungefär storleken av Storbritannien. Men
0: det är ju konceptuellt en väldigt, väldigt smart grej. Det är att utgå ifrån En liten punkt och sedan expandera utåt är att försöka ta hela världen på ett makroperspektiv Och sedan dra ihop det Jag vet ju, det är ju så också som jag sitter nu och skissar För det är ju någonting med Fria Liggans nya grej Att man skapar glöden, liksom bara brinner ur den Så det känns ju definitivt som ett vettigt sätt att göra ett avstamp på Ja, men precis,
1: precis. Så, att jag, ja, men så att jag jag har jobbat med den i 20 år. Eh, ibland jätteintensivt, ibland har den kanske legat i två år utan att det har hänt något. Men mm. den har hållit på marinerat ganska länge. Och sen eh, när jag skilde mig för 5-6 år sedan så, så började jag spela rollspel väldigt mycket. Och då var det en, en, en grupp som ville ha en spelledare. Och eh, ja, så anmälde jag mig, och så ville de köra Dungeons and Dragons. Så då tänkte jag säga här: Okej, okay, det här är ju skapat för Draken i Men Jag kan ju testa att köra Dungeons and Dragons i den. Eh, så vi testade det, och det funkade det funkade bra. Så testade jag med en tillgrupp, och sen testade jag med en tillgrupp. Så det här kampanjen, då, Gryningshornet, som nu kommer heta på svenska, är eh, speltestad av mig eh, tre gånger och med tre helt olika grupper alltså verkligen helt olika grupper första var en grupp med bara kvinnliga spelare ålder 25-30 andra var ett gäng killar i sena tonåren och den, den tredje var ja, herrar i min ålder så att som har spelat i Måne sedan 80-90-talet så att den har speltestats tre gånger av mig med, med tre väldigt, väldigt olika målgrupper. Eh, och alla har verkligen älskat den. Och eh, just nu så ha, håller fyr, tre, tre, fyra grupper håller på och kör, eh, kör del i ett av kampanjen. Då, som är den som vi kickstartade tillsammans med eh, The Windham Companion. Vi tror att vi kommer kalla den för Windhem Världsbok bara på svenska.
0: Mm. Varför krångla till det? Varför? Eller
1: Windheim, sa jag Windheim. När jag skapade <laughs> den så hette den faktiskt Windheim. För jag skapade skaparen ju på svenska. Men sen insåg vi att så här, rent marknadsföringsmässigt så blir det kanske bättre om vi kör. Om, om just Windheim i alla fall får heta Windheim. Både på, på båda språken. Man kan ju fortfarande uttala det med enkel V även om det stavas med dubbel V Och att uttala heim istället för hem blir ju inte heller världens, världens avstickare från svenska.
0: Nej, och det känns ju, om du kan eh, kalla städer i fantasievärldar för kasha, 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 så eh, är det ju inget stretch att kalla det för Vindheime istället. Nej, det ligger också, tycker jag, rätt bra i munnen.
1: Ja, den dominerande kulturen däremot fick jag byta namn på för ett halvår sedan när vi började mm. närma oss att göra verklighet av det här för att den dominerande kulturen har ju fått sitt namn från en enorm fästning som de byggde under ett, liksom ett enormt krig för nästan tusen år sedan. Eh, som, då hette, som då var en borg. Eh, och som var deras hem. Så de hette då Hemborgare. Vilket funkar ganska bra på svenska. Det, det ligger fint på tungan. Eh, det blir bra. Men på engelska så går det inte att kalla för en kultur för hamburgers. Det blir jätte... Det går Det går inte. Så jag var så, det, det var verkligen så här kill your darling moment att såhär, det går inte, jag kan inte ha kvar det här, det blir, liksom <laughs> det blir skrattretande. Så då när då, 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 då jag spelade med de här, killarna, de här tonårskillarna så började vi kalla dem för heimfurters istället för det skulle vara ett fort. Uh, men det ligger inte jättebra I munnen heller Det blir inte heller så såhär jättesykt så, Då började jag googla så här, Vad finns det för synonymer för borg, fort, fästning Och så hittade jag då namnet bastion Och då tänkte jag Ja men det är ju bra För just en bastion är ju också Liksom a bastion of light Det är också så här mm. Någonting som står emot till det sista Det, det finns en, en liksom En liten värdering i det ordet Som inte riktigt finns i ett mer alldagligt och mer generiskt borg eller fästning eller fort. Så när jag hittade det blev jag bara så fan det här blir skitbra. Men hur ska vi säga då? Liksom bastio, bastionier, bastioniter och så vidare. Så, men så ja, testade jag det med lite olika folk och så kommer jag fram till det. Men Bastionites på engelska och bastioniter på svenska.
0: Du har ju varit inne här lite på Windheim. Du sa att det var ungefär stort som Storbritannien. Men vad mm. är... Jag tänkte om du skulle kunna ta och berätta lite mer om kulturen där. Vad mm. Har du några egentliga förlager och så? Va, vad är Windheim för ett ställe?
1: Ja, alltså Windheim är ett ställe som har sin äldre historia tätt förknippat med dvärgarna och dvärgkulturerna som, som fanns där. Det fanns från början fem dvärgkulturer, men, men två blev dominan, dominanta väldigt tidigt i konflikten. Och det här var ju flera flera tusen år sedan. Man måste ju ha en lång historia i fantasyvärlden, det vet vi alla. Yeah. <laughs> Så till slut blev det bara två stycken kvar. Thymsor och Chaldem. Men de var, liksom, de var för jämnstarka. Och det är ganska lätt att försvara sig i berg mot, om som liksom ska färdas över en slätt för att komma fram till en berg för att anfalla. Det är, det är inte lätt att bara gå in och inta. Så att det var, det var i ganska länge. Och sen träffade ena, de norra dvärerna, Simsur, de som i kampanjen kommer vara mer de goda inte, inte go- alltså, jag försöker inte ha så mycket gott och ont vad gäller liksom dvärgkulturer, människokulturer och sådana saker mm. utan med har mycket gråzoner och mycket moraliska dilemman och sociala konflikter och sånt eh, onskan representeras av annat men det blir för mycket spoiler om jag pratar om det eh, så de t- möter på en, en människokultur som de allierar sig med som heter Mylerna som är ett jägar och samlar folk och med deras hjälp så lyckas de då isolera de sin, fienderna Shaldem i söder till, till sina berg. Tills det kommer en ny människokultur till ön. För den ligger så långt bort från allting annat. Så att det, det är inte så att man bara liksom råkar komma dit. Och, och vindar och strömmar är också väldigt speciella på, på, i den här världen. Så det, det är svårt att komma dit. Men då kom den till människokultur. Ett, ett, ett rytta folk som allieras med de södra dvärgarna. Och då vände de på på steken för att de hade en mer avancerad krigskultur än vad Mylna hade. Så då då var det de som hade överhanden istället över ön. Och sen kom då bastioniterna dit för 200-300 år sedan. Och de har ju Thrakon som är den styrande guden i pantheonet som sin beskyddare och... har med hjälp av honom tagit över i stort sett hela den kända världen. Så när de anlände till Vindheim till så, så kunde de ganska lätt besegra eh, hästfolket och, eh, och eh, tvinga dem till i, i tjänstgöring eh, för dem, mot att de får ja, fortsätta finnas.
0: Det låter ju här som du har lite gryende eller groende konflikter liksom med folk mm. som har varit eh, erövrade och mm. kanske kan känna att det, ja, men det var bättre förr här mm. och det. Så det känns ju som en skjudande plats av konflikter och skapa berättelser Ja, jo, men
1: verkligen. Och sen är det ju så att då allierar sig bastioniterna med, med mylerna och de norra dvärgarna. Men med tiden så insåg de att de här pälsarna som mylerna fångar ibland på sin halvö de har blivit skitpoppis i, uh, i uh, hovet, i huvudstaden. Så de bara, men nu, nu är ju ni en del av det bastunittiska uh, kejsarriket. Så nu är det dags att betala skatt hörni. Uh, ge oss lite pälsar. Uh, och till en början var det så här, ja men kanske fem pälsar om året. Sådär. Men nu blir det så här, ja men de här är jättepoppis, vi behöver 20 pälsar nästa år vi behöver hundra pälsar, nästa år vi behöver tvåhundra pälsar och helt plötsligt så hinner inte mylerna typ jaga mat för att de måste spendera all sin tid för att jaga eh, det här morddjuret, färner som, som vars päls de betalar skatt med så mylerna har börjat göra uppror mot sina gamla allierade um, och i mitten står Thimsoordvergen och bara Can we just all, all just get along? <laughs> så sa alla var snälla mot varandra så det oh. finns lite konflikter där också. Senaste upproret för eh, tio år sedan, tror jag var, eh, var ganska blodigt. Och, och, och liksom klämade ganska många civila liv på båda sidor. Så det är ganska, det är ganska bittert mellan de, de få allierade där också. Eh, så att, tanken är att man spelar personer som. Primärt kommer från fastlandet. så kanske man har en myl eller en i sällskapet möjligtvis. Men tanken är att de flesta karaktärer ska vara nykomlingar till ön så att spelarna inte behöver läsa på en massa om världen. Utan eh, man kan som spelare i stort sett hitta på en egen kultur på fastlandet och hitta på helt själv vad man vill att den hur den är, eller vad den ska göra. För det finns, världen är så pass stor att det finns alltid någon dal någonstans man kan ha kommit ifrån. Eh, kanske en dimmi sådan Ja, en dimm sådant exempel. <laughs> Precis, eller vad som helst. Eh, och så kan man då anlänt till Vindheim och behöver inte ha så mycket koll på världen därför att världen här ser inte riktigt ut som världen på fastlandet. Visst, bastioniterna styr över liksom alla slätter på ön. Men utöver det, liksom skogar och berg har de inte lyckats eh, eh, kuva alls. så att det, som, som nykomling så är man lika fräsch eh, och... Oinsatt som spelarna kommer vara.
0: Det blir lite det här klassiska perspektivet både i böcker, filmer och sådant att du går in, alltså du har en central karaktär, i det här fallet rollpersonerna, som mm. är helt ovetande om allting eller vet väldigt, väldigt lite där och sedan Exakt. får lära sig att känna dig i spel.
1: Exakt, så man får exponering i spel och inte... Och jag tycker också det... Alltså jag älskar Coriolis till exempel. Det är kanske mitt favorit av spel någonsin. Det är verkligen... Utan tvekan är det inte mina topp 5 i alla fall. Just mycket för den rika världen. Men som nackdel så måste man ju som spelare... Nästan... Man måste nästan vara ganska insatt i världen för att fullt ut kunna njuta av den. Det är, det är svårare i Coriolis tycker jag att vara den här ovetande karaktären utifrån. Och en Coriolis... Kampanjen blir också som bäst om man har kanske fyra spelare, som alla har lite olika allianser med olika fraktioner och så vidare. Och då måste man, ja, men det är liksom Jag gillar en värld där är som är rik, men där bara spelledarna behöver sätta sig in i den. Där spelarna kan vara oskrivna blad som kommer in och får lära sig pönpön om, om världen i spel.
0: Mm. Och det låter ju definitivt som det är någonting då som är genomtänkt här. Att det är lätt att komma in i världen då. Att du får uppleva det i spel då. Den ena boken då är ju den här Windheim-världsboken då som du sa. Men du nämnde ett äventyr också.
1: Ja, precis gryningshornet då som, som jag har speltestat som spelare tre gånger som h- håller på att speltestas nu av, av fler andra, för det är också det här att det är en sak att skriva att det är, jag, du, vi har ju pratat om det många gånger då, att jag är en väldigt low prep eh, spelare mm. eh, som kan komma med, ett, med, med en post-lapp till tre sessioner och klara mig jättebra på det, och, och, för jag har allt i huvudet och det räcker för mig jag behöver alltid stödord. Men det går inte om att jag ska skriva ett äventyr som någon annan ska spela här här kan ju inte liksom släppa en bok med tio post Det blir ju jättekonstigt. Så nu måste jag se till att... För jag vill ju... Jag, det är verkligen... De tre gånger jag har kört gryningshornöte del 1 har verkligen varit bland de spelmöten där jag som SL har haft de mest ja så här extatiskt nöjda spelarna uh, där spelarna har varit helt så här, ja men liksom i extas varje spelmöte uh, och det, det säger jag verkligen inte bara för att jag vill plugga uh, kickstarten och produkter utan det, det är verkligen så uh, jag kommer ihåg första spelmötet med, med sista gruppen som körde de som använde drakade monetet reglerna där var det liksom så här, jag vet inte, det var ju typ så här. Kanivalstän. Det var helt galet. Jag blev helt så här: wow, shit. Är det så, liksom tycker man de att det är så bra. Fan var coolt. Eh, så jag vill ju verkligen se till att få ner allting på papper på ett bra sätt. Så att en, en, en spelledare kan, kan få allt den beho- behöver för att, för att ska återskapa samma, eh, samma känsla.
0: Och det är ju någonting som det ju är ju helt annan sak att speleda ett äventyr från att skriva ner det där. Så det är ju vad heter det, skönt då att kunna luta sig mot speltester mot dina med, med-, med- då ja, så att säga för att liksom bara checka det här. Och det var ju så
1: jag och Christian kartmakaren träffades faktiskt. Han var med i den gruppen som körde vid och Måne 91. Och så höll vi kontakten. Och sen, för han jobbar som arkitekt också. Så att han satt och ritade en massa så här skisser. Varenda scen vi gjorde satt han och skissa. Så jag var ju så här: shit fan, det här är ju bra Om vi kan liksom, om inte illustratören. För man behöver ju mycket bilder i en, en rådspelnsbok. För att det inte skulle bli mm. tungt vid mycket text. Det inte så här, man kan komplettera liksom Roberts illustrationer. Med någon liksom så här svartvitt skiss här och där av, av Christian. Och så visar det sig att han är ju asbra på, på så här grafisk design och ritar asbra kartor. Så att, eh, jag tror nästan att just kartorna är det vi fått allra mest eh, hype kring och så här beröm kring. Vi har fått jättemycket beröm för Roberts också. Mitt skrivande har inte riktigt kommit ut en till andra än de fyra speltestande spelledarna. Men, men, men alltså kartorna som Christian har gjort har verkligen slagit folk med häpnad. För de är riktigt, riktigt, riktigt bra. Och det visste inte jag då att han, att han liksom kunde göra sånt. Jag trodde bara att så, ja, men, ja, men han kanske kan vara med och göra lite skisser. Och sen, bara, och sen släppte vi ju en trailer också. Först en teaser och sen en trailer. Och då var det så såhär, ja, hur ska vi göra den då? Och sa, ja, Christian, ja, men jag, jag kan testa lite. Och då sätter han sig som alltså aldrig har jobbat med videoredigering förut och gör de här fucking awesome trailers som vi har, en, en kort teaser och en längre trailer som vi släppte för en vecka sedan eh, som är helt så här. jag kan inte säga, jag kan inte på rak arm säga en rollspel trailer för en kickstarter som är bättre äh, helt ärligt eh, några som är lika bra fast annorlunda, men ingen som säger på rak arm är bättre så det är liksom helt, helt, helt makalöst. Vi har ett otroligt härligt samarbete där vi alla tre tar helt olika kompetenser och kvaliteter med oss till, till kakan som vi bakar ihop. Det är, det är ett fantastiskt kreativt samarbete faktiskt. Som jag. Jag trodde det skulle vara bra. Men sen ju mer jag arbetar med Robert och Christian så blir det bara mer och mer så här, det här är ju, det här är ju fan drömmen. Alltså
0: som de säger fortune favors the bold och det känns ju som att hitta lite litegrann en sån här lightning in a bottle nu använder jag massa engelska uttryck för jag inte vet vad de heter på svenska (laughs) men det det är ju någonting som är så underbart när man hittar den där perfekta stormen då att man hittar Folk som man älskar att samarbeta med Och det blir bra Ja Men om vi då kollar Till klockan 17.00 Idag måndag Då Kickstarten går igång Vad är det vi kommer få se där Vad kan vi kickstarta Vad har ni tänkt angående Stretch goals och lite sånt
1: Ja, jag kan ju inte läsa upp en webbadress. Det blir konstigt. Men söker ni bara på Windheim så kommer den här upp direkt. Jag har gjort det hundra gånger på min telefon för att jag vill refresha och kolla hur många som
0: prenumererar. <laughs>
1: eller som följer projektet. Så det ska jag, ju säga så
0: att det kommer komma en länk här också. Så end, så att ni kommer kunna Annars
1: titta. går det jättebra också. Om man bara söker på W, liksom w Windheim på Kickstarter så kommer, kommer projektet upp. Det första man möts av då är ju Robert Hans fantastiska Elrik omars Elrika <laughs> eh, Som vi kommer använda som omslag till vindheim boken eh, Som är... Eh, vad var det någon sa på Facebook? Eh, jag skrev någonting om att... För, för första om man fick se den var väl till eh, Tizen tror jag, som kom för någon månad sedan. Och då eh, sa jag så här Ja, nej, men vi... Eh, vi tänkte ge en lite subtil blinkning till gamla äldrikomslaget. Vad var det någon som skrev? Ja, subtil som en tegelsten. <laughs> så att, ja, Vi flörtar helt skamlöst med nostalgi och gamla grejer samtidigt som vi gör ett, en kampanj som är skriven för 2020-talet. Det finns många grejer med de gamla äventyr som jag älskar. Du och jag sitter och spelar i Altorts Vidder och det är fantastiskt roligt. Eh, men det är, det är ett gäng grejer som ibland är lite problematiska och, och som ibland inte kittlar mig på, på riktigt det rätta sättet. Eh, vissa är bättre än andra. Vi har pratat förut om att döda skogen är lite av en favorit för oss båda eh, som, som, som jag verkligen älskar. Eh, men du är frågan <laughs> var ju vad vi kommer att man kan mötas av på Kickstarter-sidan. Eh, så det som kommer ploppa upp 2017 är helt enkelt en en liten flavortext som jag har skrivit om en adels, en, en adlig kvinna som anländer till ön och hennes första intryck av Foams vale, Brusdala som är bastioniternas huvudort på Windheim. I den mån Windheim har en huvudstad så är det Foams vale, Brusdala. Det är, den enda, det är den enda staden som egentligen kan kalla för stad som, som är för människor och kulturer. Just jag ska säga också att bastioniterna är ju inte bara människor, det är människor och halvlingar. Um. Så ja, precis. Så då, det kommer en liten flavor text. det kommer en liten beskrivning av vad, vad böckerna är. Det kommer en liten beskrivning av ja, men lite den här historien som jag, som jag raddade upp förut får man, får man läsa så man vet ungefär vilken typ av värld det är. Det kommer ett gäng illustrationer, vissa av dem kommer man känna igen från våra Fenix-texter. Vi har ju skrivit två stycken och en tredje på väg med Fenix som kommer om några veckor. Och det är två äventyr och en. Vi började med ett äventyr på engelska. Revenge for the Fallen. Som finns både på svenska och engelska. Eh, på, vår hem- eller på vår Facebook-sida. Är rätt, nu blir jag tveksam varför mm. det. Jo, men jag är rätt säker på att det finns, en, det finns en Google Drive-länk på vår Facebook-sida. Om man scrollar lite till eh, Revenge for the Fallen. hämt för de fallna. Ett äventyr som utspelar sig i, eh, ja, mellan Myler och Bastionite, kan man säga. Eh, så vill man testa lite grann på vår, hur det kan tänkas vara att spela ett litet äventyr i Vindheim så, så kan man ladda ner det och, och kolla det. Vi skrev också en liten... Ja, apropå Drakademones många iterationer och många byten av händer så skrev vi faktiskt en liten debattartikel, nej, ja man kan väl nästan kalla det för det, om att förvalta arvet från Drakademonen. För senaste Fenix hade ju tema arv. och Då funderade jag på att ja, ska, ska vi skriva en artikel om så arvsrätt bland dvergiska ädlingar, eller ska vi, så här, ska vi göra? Men så tänkte jag, fan vore det inte kul att så här skriva om hur förvaltar man ett arv bra och har, har, har folk gjort det hittills och görs det nu och vad innebär open game license och tredjepartsutgivning för att förvalta arvet? Vi hoppas att det skulle bli lite snackis. Snacket har lite utblivit tyvärr. <laughs> men, men nu hänger inte jag just på rospel.nl så ofta. Så där, Det är väl oftast där som de här lite mer hetsiga diskussionerna sker, tror jag. kanske mer, Snarare än, än Facebook eller, eller Discord. Men jag eh, verkar kanske hoppas på lite diskussion kring den där. För vi försökte vara snälla mot alla men ändå vara
0: lite ärliga med vissa debatter som har skett. Det var ju där i sånt fall den stora fejlen. Bara snäll mot alla. Det brukar ju aldrig vara en bra grund för att agitera folk. Bara elakt mot alla. Så då jävlar hade tagit ut i helbete. Mm.
1: Ja, <laughs> Nej, jag vet inte. Men, så här, inte snäll. Vi försökte inte vara snäll. Vi försökte vara ärliga liksom. Men, men vi försökte också så här... Man kan ju liksom inte, tycker jag, skriva så Ja, ah, men det här är skit eller det där är skit eller det där... Mm det där var ondskefullt gjort eller utan vi försökte ändå vara vara ganska sakliga kan man säga. Saklighet är bra. Ja, precis. Men ja, skitsamma. Och så nu kommer det att faktiskt på svenska så blir Robert glad. Ett äventyr om några veckor i nästa phoenix där man också kan testa att spela spela lite i Vindheng. Så att... Ja, och vi har 60, 60 000 har vi satt som, som launch. Vi räknade på ekonomin och vi, vi kan verkligen inte. Eh, och 60 000 då är det verkligen så här: Då är, då är det inte en spänn till oss utan då, då gör vi allt jobb gratis. Liksom. Så att vi, men vi, vi vill ha färg, vi vill ha bra kvalitet på böckerna. Eh, vi, vill ha, eh, vi vill ha möjlighet att släppa på båda språken. Vi vill ha möjlighet att eh, liksom. Det är ett ganska ambitiöst projekt det här, skulle jag säga. Vi vill att att de här böckerna ska kunna stå bredvid grundböckerna och inte skämmas fem jävla öre, utan stolt stå bredvid grundböckerna som som ett av de självklara supplementen till grundreglerna. Om vi kollar på...
0: om vi kollar på själva böckerna då i vilket omfång är de tänkt att släppa är det små, alltså är tunna häften eller är det 300 sidors böcker med hårdpärm alltså vad ligger lite målet
1: mm. alltså om om det är per lite dyrare så är det klart, för, mm. kastar folk en massa pengar över och så kanske det blir hårdperm sen liksom, du vet jag inte men men om men tanken är perm och tanken är samma format som grundböckerna så att de ligger snyggt bredvid varandra eh, på bordet. Eh, mm. Och tanken är ja, 70-80 sidor är tanken. Men jag vet också att vill jag hålla med, vill, om jag som skriver vill hålla mig under 100 sidor så då måste jag sikta på 70 för annars kommer det bli 120. Eh, och då kommer det gå back. <laughs> eh, så... Så att eh, t- tanken är 70-80 sidor. Sen, sen kan det finnas något stretch goal planerat som, som utökar det också.
0: Mm.
1: I fall ja, det, det är så bättre. att folk är så pass eh, sugna. Så att, eh, ja, det skulle bli otroligt spännande ikväll klockan fem när vi, när vi launchar. Jag har, man har ju liksom ingen aning. Man kan, man kan gå på indikationer som liksom hur många följare man har på, på Kickstarter-sidan eller hur
0: 323 hur s- hur just nu. Hur
1: snacket går? 323 har det gått upp till nu minns ja, Jag såg att fria ligan har precis delat eh, kickstarter-sidan så att det, det, det är nog förklaringen till varför det var på 280 igår kväll och har ökat med 40 mm. nu redan. Um, så att uh, ja um, nej, men så det, 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 jag tror vi har, jag tror man kommer kunna se några stretch goals. De första jag kommer inte ihåg typ tre, det Kristian som har skött det där men typ de mm. första tre kanske jag tror att man kan se från början uh, redan innan vi är funded uh, mm. så det blir lite det, det blir lite fler kins alltså lite fler släkten heter det på svenska vad tror jag ja. uh, lite fler släkten uh, det blir uh, gud vad har vi som första? jag måste alltså gå in och kolla
0: det tycker jag du gör helt rätt i för jag tror lyssnarna är väldigt väldigt nyfikna på det. Ja.
1: Man ser såklart ett gäng illustrationer hur vi tänker oss att omslagen ska se ut. just det. just det och sen någonting som jag sen någonting som jag verkligen gillar med Daniel Lektors böcker är de här äventyrsfröna som finns Någon små boxar i i, eh, första gången jag såg det var när vi körde Äventyr på engelska Med Sweden Rose Där det var så här varenda liten stad Varenda plats, varenda grej Har så såhär Några stycken till och med ibland eh, En, två meningars Äventyrsfrön Som man liksom kan utöka Storyn med, och det är inte alla Spelledare som, som trivs med att få Så lite information, de vill ha allting Eh, nerskrivet, de har alla stads, all, 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 allt liksom nedskrivet. Och för dem är det kanske jätteointressant men för de spelledarna som, som jag, som, in, som tycker att det är asbalt att få så här ett litet frö att kunna bygga vidare på själv eh, till varje ställe, är, är, är det asintressant. Är det jätte
0: det är ju perfekt för dig som en positiv lappspelare. För det är ju tänker jag exakt så som du fungerar då. Ja, jag håller ju med. Jag, jag är lika likadan. Alltså, jag, jag har min huvudstory, men jag älskar ju bara att dra in mer och mer. Och de här små berättelserna är ju perfekt för det.
1: Ja, men precis. Och det är ingenting som liksom kommer försena Kickstarten. Det är ingenting som, som ähm, ähm, kommer. Ju... Gör några stora förändringar till mängden sidor och så vidare. Det, så vi försöker ju hålla oss till grejer som vi vet att vi kommer kunna hinna. Som inte kommer försenas. Som inte kommer göra att kickstarten blir dyrare. Sådana saker. Lite nya monster kan tänkas också. Mm. Uh, lite f- förgenererade karaktärer.
0: Du vet ju att den här frågan var på väg, Andreas, eftersom vi har talat om musik tidigare. Kommer det att finnas ett stretchgoal med ett soundtrack till Windheim?
1: Det är verkligen, verkligen inte omöjligt. Men det är däremot det är någonting som innebär ganska mycket mer jobb, så det är ingenting som ligger eh, som ligger bland de tidiga stretchgoatsen. Eh, för det är någonting som innebär ja, eh, men det, det är någonting som verkligen tar, tar mer tid eh, som jag annars skulle kunna spendera och skriva på böckerna.
0: Precis, så in och backa i mycket och mängder. Där. <laughs> det, jag, eh.
1: det, det jag kan förvarna för tyvärr är ju dock att ja, vi, vi, vi ser gärna att folk går in och backar så tidigt som möjligt. För att då kan man få
0: Indikation. den här
1: funded in liksom två dagar eller, något sånt där, eller en dag eller vad man nu kan tänkas. Liksom. Det var ju nu säger inte jag att vi kommer upp uppnå dit men, men det vore ju en dröm om vi kunde göra det därför att det gör ju att man får en helt annan synlighet på Kickstarter. Däremot mm. har vi ingen liksom sån här early bird reward för att vi gör det här för första gången. Uh, vi vill inte ta oss vatten över huvudet. Vi vill inte att det blir fel liksom. Vi vill inte det. lova någonting som vi sen bara säger att ah, det här var inte bra Så att vi, vi kommer nog garanterat ha det På kommande kickstarters Men just eftersom det här är vårt första Det är så mycket att tänka på Folk anar inte hur mycket man ska sitta med det här Det tar många timmar Uh, och fixa en kickstarter <laughs> uh, uh, det är helt galet jag hade ingen aning om det innan jag fattar att det var mycket jobb liksom men inte så här mycket det är ju, vi pratar ju sammanlagt en persons heltidsjobb i typ en vecka mm. uh, så so, uh, uh, det är faktiskt någonting vi inte kommer ha den här gången men med det sagt blir vi såklart jätteglada om folk är inne så tidigt man bara kan det är ingen slump att vi har lagt både launch och avslut på kampanjen precis efter löning um, mm. sådär så att, så, att, så att det finns en möjlighet att gå in och backa tidigt, för det, det kommer hjälpa oss jättemycket att bli synliga och ju mer synliga vi blir um, och ju fler stretch goals vi uppnår tidigt, uh, desto mer snack blir det kring desto fler och då det kommer ge fler backare helt enkelt uh, och um, om man backar över liksom grundnivån då får man liksom allt fysiskt som vi kommer producera och, f- och där det är något som kommer öka med, med stretch goals ifall vi når liksom högre höjder än vad man egentligen liksom vågar hoppas på eh, så, så är eh, eh, man, man, man tjänar liksom pengar på att ta den, den högre nivån eh, jämfört med att köpa grejer liksom som add-ons eh, redan från start redan innan vi uppnår ett, det första stretch goals annars vore det idiotiskt att Välja den, den nivån. Men eh, om vi börjar nå upp över liksom, till högre höjder så då, då kommer man tjäna jävligt mycket pengar på att ta den.
0: Eh. Och det är ju generellt en sån där eh, sak som jag brukar uppskatta när det finns det i eh, en Kickstarter nivå till skillnad från andra som är ja, men här är produkten och här får ni köpa till saker. Alltså, jag förstår att det kanske blir enklare ekonomiskt och sådant där. Men för mig så blir det väldigt, väldigt mycket goodwill. Att eh, ja men om ni backar på den här nivån så kommer det när det blir upplåst.
1: Ja, men precis. Alltså, om det är så att ni kastar pengar på oss, då kommer vi kasta grejer på er. Typ så.
0: Ja. Grejer av kärlek, inte fysiska böcker som gör ont. Då. Ja, precis. <laughs> <laughs> men då om vi tar och summerar det här. Om du nu får ange tre skäl till varför man bör backa Windheim nu när den kommer upp på Kickstarter. Vad skulle du säga då?
1: Man kommer få väldigt, väldigt mycket för pengarna. Backar man på grundnivån som är 390 kronor. Då har man, även om man spelar spelar lika mycket som Robert... Eh, spelmaterial till ett år och spelar man hälften så mycket som Robert det vill säga bara två gånger i veckan så har man spelmaterial till eh, alltså det, det är otroligt mycket, speciellt om vi får, får upp de här Adventure Seeds då finns det liksom äh, det finns eh, vi kommer i världsboken att beskriva Windheim grundligt vi kommer att beskriva staden Brusdala så pass grundligt att eh, Ja men typ på kandra nivå nästan. Att, att, att så, det finns mycket att göra här. Ehm, och många små äventyrsfrön. Man kan, så det är mycket rollspel för pengarna. Mycket rollspel för pengarna. Nummer två. Ähm, det är otroligt vackra. Alltså det, det, det är snyggt. Roberts illustrationer är fantastiska. Christians kartor är helt underbara. Jag kan tänka mig, jag, in, jag skulle inte bli förvånad om ett gäng backare som inte ens spelar Dragonbane Drakodemoner, går in och backar eh, på den här ja, stötta oss bara för att du vill och sen köper hans kartor som är ons Det skulle inte förvåna mig det minsta. Därför att man kan köpa Brusdala kartan och ha liksom som sin egen lilla Fantasiestad till vilken setting man än, eller vilket spel man än spelar. Um, så det är det det är, otroligt snyggt. Det, ja, precis. Mm. Så det, det var det andra skälet. Det tredje skälet är jag gillar Dimonasdal jättemycket. Jag tycker det är coolt. Jag tycker att äventyren som jag först trodde skulle vara ganska isolerade verkar ju ha vävts ihop ändå till en till en kampanj eh, vilket ledde mig jättemycket men having said that så, så för mig personligen, för min smak i domarnas dag lite liten jag vill ha the bigger scope jag vill ha en större värld att resa kring i jag vill att det ska ta veckor och resa tvärs över kartan inte några dagar Um, så jag liksom, vill man ha en större värld än Dimonasdal dal och en värld med um, ännu mer politiska intriger sociala svårigheter moral- moraliska dilemman så är Windheim verkligen världen för dig det kommer vara en jättefin blandning av av Utforskning, socialt rollspelande, socialt samspel, intriger och lite dungeon crawls också. Dungeon crawls är inte min favoritdel av rollspel men jag vet att många gillar det så att vi har med någon eller några dungeon crawls redan i del 1. Och det kommer troligtvis kanske finnas någon i världsboken också. Så att um, ja. Precis. Vill du ha en större värld än Dal, eh, och en kampanj som är ännu mer ännu mer storslagen och episk än, än eh, oh, nu minns jag inte varför det var vad de kallar liksom, samlingsstoryn i Draktshazernas återkomst Draktshazernas återkomst, ja. Det låter ju väldigt episkt och det är, det är säkert mm. episkt de utvecklar det framåt sen också eh, absolut, så jag, ska, jag vågar kanske inte säga att det ska vara mer episkt än det, men det är väldigt, väldigt episkt Uh, och det är en väldigt intressant spelvärld. Det är det första alla speltestande spelledare har sagt till mig. Att liksom, när de läst tio sidor blir de så här Va? Vad fan är det här för något? Liksom, det här är ju helt makelöst. Vilket ju värmer enormt i, i ett gammalt hjärta som mitt.
0: Tre mycket fina skäl. Och. Och, eh, som sagt var stora scope är ju någonting som är något väldigt, väldigt klassiskt för fantasyvärdar så det finns ju definitivt alla skäl om man vill bege sig ut på ett stort episkt äventyr att bege sig till Windheim som kommer att gå och börja backa från och med idag måndag den 31 juli 2023 Känner du att det är något mer du vill säga om Windheim, Nordic Scars eller liknande innan vi slår igen den här boken och går till nästa segment
1: um, Nej In och backa, snälla Jag lovar att det kommer göra det värt det för er. Jag lovar att. Oavsett vilken nivå ni backar. Det finns ju också en en sån här supernivå. Som oftast brukar finnas. Där man får göra en en egen spelledarperson. Som är med i kampanjen. Tillsammans med mig. Och Robert kommer illustrera den. Men oavsett vilken nivå man backar på. Så kommer det vara värt. Det kommer vara värt varenda kronan. För man får så så
0: mycket. På varje nivå. Som sagt var, in och backa med er, Det kommer att bli värt det. Då, Andreas, så är det dags för dig att eh, testa dina drakar- och kunskaper här. Ja, oh, yikes! Jag har ju en eh, doddtrivia med eh, varje gäst som besöker vår eh, lilla doddpodd här. här. Hittills har eh, Thomas Herrensnam och Daniel Lecht tvingats att uthärda det här. Och nu är det din tur Andreas. Shit,
1: jag har inte lyssnat på dem faktiskt. Är det samma
0: frågor? Det är inte samma frågor. Det är, det är nya frågor. Okay. Det är taget lite allmänt från spelvärldarna om utgivning och så vidare och från mm. alla delar av eh, Drakadramonens historia. Då.
1: All right, shoot. <laughs> Jag är inte alls redo, men kör. You're your worst.
0: <laughs> den första frågan som du kommer att få här handlar om den gamla klassiska äventyrserien Ärans väg. Och min fråga till dig är hur många delar finns det av kampanjen- är hans väg.
1: Men det är väl tre ändå.
0: Är det ditt slutgiltiga? Ja, svar,
1: helt klart. Det är väl Döda skogen och Maktens portar och så kommer jag inte ihåg om Maktens portar var två eller tre men det finns, det är säkert bara till tre i alla fall.
0: Maktens portare är det andra. Och det, det, det tredje med. så bytte det ju författare. författare
1: ja, dagen ska de två första och sen bytte de till någon annan sen. Ja.
0: Mikael Pettersson. Och Just det. det hette Mörkrets hjärta. Just det. Just det, Mörkrets hjärta. Ja. Men det är fel. För det finns fyra delar. Ja, Gör det? mansande del fyra släpptes nämligen som en del av Sinkadus nummer 16- Som släpptes i december 1988. Och det är en liten epilogberättelse där Vad händer efter att du har fått belöningarna i mörkrets hjärta?
1: Din jäveln, du kastar en kuggfråga på mig sådär.
0: Sadist. Den var för bra för att undkomma, för jag tror de flesta skulle svara exakt så som du gjorde där. Jag,
1: jag tror en hel del personer som känner till den här fjärde epilogen till och med skulle svara tredjedelar faktiskt, till mitt försvar. Men, men, jag, jag det... köper, det är fel. I'll take, it. I'll take it,
0: I Ereb, den spelvärld som för många är synonym med drakeredomoner. Så fanns det ett land som kallades för Cerval. Och eh, det känd för tre stycken saker. Och jag vill att du nämner åtminstone två.
1: Nej, jag är ledsen. Cereval är inte, inte riktigt området där jag rörde mig mycket. Eller egentligen alls. Jag tror inte jag var där alls. Vi var eh, Kardien och Sorakin, eller Sorakin beroende på hur man uttalar Uh, kunde jag lite om och, och traktorien och så vidare. Men inte. Och lite magiller och sådär. Mm. Men nej, nej. Det, så det, det ligger ju på.
0: Där. <laughs> det ligger ju på andra sidan ja, av jag vill göra det Eller något mm, Det stämmer. Du ja. har koll på vad ja, det ligger Ja, du har
1: Men vad som finns där i vet jag inte. Alls, nej.
0: Det, det var ju känt för deras drakmästare uppe i bergen där. Och om man kom ner från bergen där så kom man till skogarna där de lite mer John Bauer-trollen fanns.
1: Okej. Okay.
0: Och sedan så fanns och sedan så var de kända för sitt månsilver där som eh, började ruttna så fort man tog det bortom landets gränser. Just
1: det, ja. Den i mitten känner jag inte igen alls. Mm. Men den första, jag gjorde faktiskt en mm. drakryttare till, när, eh, till det här eh, supplementet som kom till 91. Mm. Eh, gjorde jag en drakryddare. Det var alltså 98 hade ju med de här handböckerna och det, alltså, det, det man kunde ju göra karaktärer som var jävligt starka på vissa <laughs> grejer alltså, man kunde, Minimaxade man där kunde man fan. Då var man ganska OP som 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 förstlings, alltså karaktär, egentligen. Ja. Mm. Ja, visst, vi går vidare. Sorry, Nej, ser du väl <laughs> inte. Nej.
0: Drakar och demoner dog. Då Target Games gick i konkurs. Men det var en företag som heter Riot Mine som tog tillbaka DOD på scenen. Och det var ju en sjätte utgåva som hade ett litet levelbaserat system och som senare blommade ut till att bli Trudvang då. Men vilket år kom den här sjätte upplagan? Ooh, jag vill
1: säga 2001. Magkänslan säger 2001, så jag säger det.
0: Din magkänsla är rätt så bra, men inte ända fram. Det är faktiskt år 2000.
1: 2000, ja. ja.
0: Så inte helt ute. Ja. Och, och när
1: var det Target då. Games, var det 97-98 eller sånt va?
0: Ja, det är ju en bra fråga Och nu sätter du mig på botten här För jag vet <laughs> faktiskt
1: Ja, tror jag tror att det var då typ ja, ja, Det var, ja. var
0: ju någonting 96-97 ja. där Samtidigt, jag, strax efter jag slutade gymnasiet Som jag trodde att ja, ja. de Så försvann
1: Ännu en close but no cigar då
0: Precis Fjärde frågan Kronopia sa du att du hade spelat i
1: Ja, inte grann
0: Och själva konceptet och så skapades ju av en svensk sedan Men det var inte Mikael Stenmark som gjorde det konceptet Som skrev världskapitlet i reglerna Utan det var en utländsk skribent som hade mycket annan erfarenhet Jag vill veta vem som skrev världskapitlet om Kronopia i dess grundregler
1: Äh, det, har, det har jag ingen aning om faktiskt. Det har jag har ingen aning om.
0: Hans namn var Bill King. Okay. Och det var det mm. enda som skrevs om Kronopia från honom. Johan Sjöberg tog över skrivandet i. alla ja, modeller, Jag hoppas sen.
1: att jag kunde svara Johan Sjöberg. För nu börjar du prata om att skriva till världen som var. Fan, det här kan jag, det är Johan Sjöberg. Och så var. Vad heter den utländska? Jag bara, Nej, vad fan då? <laughs>
0: Och då har vi sista frågan. Sista chansen
1: f- att få ett rätt. Jag har fått många close but no cigar hittills.
0: Yes. Vilket var det första äventyret som skrevs till Drakade de Månar? Ja, nu, det
1: här är också en kuggfråga, är det inte det? Vänta, det måste jag tänka här nu. Många skulle svara Spenikonings Pyramid, men den första av den som ingick i 82-boxen som äter typ bland bland, uh, tomtar och troll, bland vettar och troll, något sånt där. Men var det en översättning av ett befintligt äventyr eller inte? Så här känner jag mig nästan säker på att jag kommer få en close but no cigar också, för jag kommer säkert uh, tänka fel här.
0: Jag kan säga att det, du är inne på rätt spår. Och det här äventyret skrevs av en svensk som heter Thomas Björklund. Så du är inne på rätt spår, men jag vill ha ett namn på det äventyret.
1: Ja, men är det inte bland Alfer och Troll då?
0: Är jag svarar det, ja jag är det. Och det här med magkänsla, Andreas. Ja. Det räddar dig här på Fisans mosse, för det är faktiskt bland Alfer och Troll det heter vilket ger <skrisa> dig i alla fall en rätt retor- <skrisa> Uh, det Men det är ju också En väldigt väldigt lång Historia som drakar och dämoner Har haft och det är inte alla som oh. har Koll på det, mm. det är som du sa att du hade Spelat mycket i humbrumvärdar Och då blir ju ah, frågorna svårare ja.
1: Och dessutom inte så mycket som Spelledare, jag tog över Spelledarskapet för och spelet Nästan efter bara några Några spelmöten för Spelledaren lästnade på att jag höll på att rätta Hans lår hela tiden <laughs> Så att han bara, nej faktiskt du får spela det för Sagan om ringen. Jag behöver få spela lite jag också. Uh, och jag bara, men jag har ju bara spelat rollspel i fyra månader. Ni har ju kört i sex år. Jag kan ju inte spela det er. Jo det kan du, du kan världen. Uh, du är säkert bra på att skriva historier. Och är du inte det så här är äventyr. Uh, <laughs> så att jag spelade ju Sagan om ringen rollspelet. Medan jag som spelledare. Det dröjde länge när jag började spelleda Drakordemonen faktiskt. Så att jag satt mm. inte så jättemycket med böckerna så annat än just karaktärskaparkapitlen.
0: Mm. Men ett rätt fick du och det är att komma ut med Heden i boll.
1: Ja, fan mig på fisens mossa som du sa.
0: <laughs> Om man vill följa dig och allt du gör, var hittar man dig då?
1: Man kan följa Sweden Rolls på Facebook, Twitter, nej nu heter det x min, min app ändrades igår faktiskt från Twitter till X. Man kan följa med oss på Facebook, Instagram och X för att Twitter. Man kan följa mig på Twitter och Instagram som RPGpodcaster. podcaster Man kan följa Nordic Scalds på Facebook och Instagram. Är jag är rätt säker. Jag tror att jag också heter @RPGpodcaster. På reddit om man hänger där och vill skriva någonting. Eh, Discord tror att jag har olika namn på olika servrar så jag kommer inte ihåg. Discord, jag fattar inte hur det funkar. Eh, jag, jag förstår att det är jättebra och jag hänger där mycket men jag, fattar, jag har fortfarande inte lärt mig det funkar två år senare.
0: Välkommen Nej. till klubben. Ja, <laughs> det, det
1: är inte särskilt lätt. Så där vet jag inte alls hur man kontaktar mig. Man får skriva någon annanstans. Eller så man kan också mejla om man vill till nordicskalds.gmail.com eller mejla till Sweden Och
0: såklart så kommer ni ju nu kunna hoppa in på Kickstarten för Windheim också. Länk till det så kommer ni att finna i avsnittets inlägg. Jag säger stort tack! Till dig, Andreas, för att du var här.
1: Tack så mycket för att jag fick komma. Vi är alltid ett nöje att prata rollspel och ett extra stort nöje att prata rollspel med dig, Robert.
0: Du ser det inte nu, men nu råder jag. <laughs> eh, och med det så tar vi och tackar er, lyssnare, för att ni har lyssnat och säger hades. I det tredje avsnittet av Dodd-podden så talar Robert Jonsson med Andreas Lundström från Nordic Scales och Sweden Rolls om hans Drakade soundtrack samt Windheim Kickstarten. Du hittar Andreas Lundström och hans projekt i de länkar som anges i avsnittets inlägg. Där hittar du även en länk till den pågående Kickstarten. Introt var copyright fri musik medan musiken i avsnittet gjordes av Andreas Lundström Du kan följa oss på Instagram och Facebook som Alter Schwider, eller spela bort dem. det går även bra att mejla oss på info info.bortom.nu Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com Det som backar får tillgång till material i form av extra poddar som till exempel Mutant Nova, en rollspelspod där vi just nu spelar nya Mutant jag är Robert Jonsson. Tack för att du har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Daniel Pettersson, Ty Nilsson, Morgan Kullberg och Daniel Lans. Ert stöd är djupt uppskattat.